0: Låt oss be tillsammans. Herre, tack för att du är här. Lär oss om ödmjukhet vi ber. Du som har sagt saliga är de ödmjuka. De ska ärva jorden. Lär oss Herre vi ber. I Jesu namn. Amen. Saliga är de ödmjuka. De ska ärva jorden. Vilket påstående. Känner ni till människor som regerar på den här jorden som är ödmjuka? Som har kommit till makten i många olika länder- är det ödmjukhet som har fört dem till makten? Jag tror inte det. Men Jesus säger att de ödmjuka. De ska få den här jorden. De ska ärva den. En gåva från Gud. Ingenting som man tar sig. Utan något som Gud kan ge. Ett arv. Det är någon som äger jorden som kan ge vidare arvet. Någon som delar ut ett arv som har makt att göra det. Den här jorden tillhör någon. Det har att göra med vem det är som har gjort alltihopa. Den som har skapat är också den som äger det han har gjort. Och han kan dela ut arv. Det handlar om en framtid. Någonting som ska ske. Någonting som vi kan se fram emot. När vi tittar runt i världen och vi ser också bakåt i människans historia så ser vi inte det här som Jesus talar om. Men det ska ske en dag. Saliga är de ödmjuka. De ska ärva jorden. Vilka är de ödmjuka? Vi har ju nu hört Klara Ödmjuksson här och hennes beskrivning av den här boken om de 50 mest ödmjuka människorna i världen och hur hon lärde dem allihop. Ja, är det det som är ödmjukhet? Det finns en liten motsägelse i Klara Ödmjuksons framställning. Ödmjuka människor skryter inte med sin andlighet. och eh, Jag vågar säga att vi lever i en tid där det är ganska lätt för oss människor att skryta med just vår andlighet. Och det är inte kanske någonting nytt, men det ligger nära oss människor att göra det. Men en ödmjuk människa skryter alltså inte med sin andlighet. Vi fortsätter i Bergspedikan och Jesus talar just om att... Eh, det är farligt att hålla på och skryta med sin andlighet Givandet talar han om i Matteus 6, 1-4 Akta er för att utföra goda gärningar för att människor ska se er Då får ni ingen lön hos er fader i himlen När du ger en gåva blås då inte trumpet för dig som hycklarna gör i synagogerna och på gatorna För att människorna ska berömma dem Amen, säger jag er, de har fått ut sin lön. Nej, när du ger en gåva, låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör. Så att din gåva ges i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Så gör man detta till exempel då som fariserna. De på Jesu tid, de ville att människor skulle se att de gav en gåva. De ville att människor skulle se att de var andliga. Varför då? Ja, de ville vara ett gott exempel för andra. För de visste ju hur man skulle leva som en god och rättfärdig människa. Och de ville inte bara prata om det, de ville också visa det så att andra kunde se det. Och följa deras goda exempel. Och Jesus tar upp det här problemet. Och säger att gör man det här inför människorna då. Då får man bara den lönen. Att de människor säger att åh, oh, vilken andlig person. Då har man fått ut sin lön. Men man får ingenting av fadern, Men om man gör det bara för Gud. Ingen ser det, bara Gud ser det. Man ger det fördånda. Då ser Gud det. Och välsignar. I det fördolda. För det är bara gjort för Gud. När ni ber ska ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogerna och i gathörnen för att synas av människor. Amen säger jag er. De har fått ut sin lön. Nej när du ber. Gå in i din kammare. Stäng din dörr. Och be till din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Be inte på det sättet att du ber inför människor för att vara ett gott exempel för andra. Se på mig, så här ska ni be. Så ska vi inte göra. Stäng dörren, ingen vet, vem vet, bara en. Vår fader som ser i det fördolda. Han ser och han väl signar. Fasta. När ni fastar. Se inte så dystra ut som hycklarna. De vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Amen säger jag er, de har fått ut sin lön. Nej, när du fastar smörjer ditt huvud, tvätta ditt ansikte. Så att människor inte ser att du fastar. Utan endast din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Fasta, men fasta inför Gud, inte inför människor. Det ligger så nära oss människor att visa andra genom vårt exempel hur andliga vi är. Vi har hela religioner som är uppbyggda på detta- det här är oerhört starkt i islam till exempel. Just att det offentliga sättet visa hur man ger sina almoser. Visa hur man ber offentligt och visa hur man fastar offentligt. En öppenhet, en tydlighet och hela detta med att genom sitt goda exempel visa andra hur man ska leva. Det är så lätt för oss människor att komma in i. Fariserna. De upphöjde sig själva. I Matteus 23, vers 5-13. till Men alla sina gärningar gör de för att människor ska se dem. Wow. Wow. De älskar, eller de gör sina remmar breda och sina hörntofsar stora. De älskar hedersplatsen vid festmåltiderna. Och de främsta platserna i synagogerna. Och de vill gärna att folk hälsar på dem på torgen och kallar dem rabbi. Men låt ingen kalla er rabbi. Ty en är er mästare. Och ni är alla bröder. Ni ska inte heller kalla någon på jorden er fader. Ty en är er fader han som är i himlen Ni ska inte låta någon kalla er lärare Ty en är er lärare Kristus Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare Var och en som upphöjer sig ska bli förnedrad och var och en som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Vi är skriftlärda fariser, ni hycklare. Ni stänger himmelriket för människor. Själva kommer ni inte in. Och de som försöker komma dit hindrar ni att komma in. Var och en som upphöjer sig ska bli förutmjukad. Alltså som en andlig lag talar vi om här Någonting som faktiskt kommer att ske Alla som upphöjer sig Och det är ju någonting att tänka på I en tid när alla är så stolta över allting Jag är stolt över det här och jag är stolt över det där Och jag är jättestolt att Det kan man vara Men akta er var en som upphöjer sig ska bli förödmjukad. Var en som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Jesu lära går tvärt emot den här världen och var inte förvånad. Konstigt vore det annars. Men den gör det. Den är precis tvärt emot den här världen. Precis på tvärs. Och det visar han gång på gång. Att bli som ett barn. Matteus 18. I samma ögonblick kom lärjungarna fram till Jesus och frågade vem är störst i himmelriket? Då kallade han till sig ett barn. Va? <laughs> Okej. Okay. Då kallade han till sig ett barn. Och ställde det mitt ibland om och sa... Amen, säger jag er. Om ni inte omvänder er och blir som barn. Kommer ni inte in i himmelriket? Den som ödmjukar sig som detta barn. Han är störst i himmelriket. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn. Antar emot mig. Barn stod inte särskilt högt i kurs på Jesu tid. Och Jesus tar det som är absolut mest oväntat på den här frågan. Vem är störst i himmelriket? Ja, det är väl den som har... Flest andliga nådegåvor, den som profeterar bäst, den som ser flest människor bli frälsta, den som ser flest människor bli helade. Det är väl liksom... Så tar Jesus ett barn. Och ställer det mitt ibland lärjungarna och säger, det här är utmaningen. Ödmjuka er inför Gud. Och bli som ett barn. Då kan vi börja tala om... Någon som är stor i riket. Gud vill inte ha människor som kommer inför honom högmodiga, stolta över sin egen förträfflighet. Gud, du ser att jag är så bra. Tack Gud för att jag är så bra. Gud vill inte ha såna. Utan han vill ha människor som säger Gud, förlåt mig. Jag är en svag människa. Du vet allt om mig. Jag behöver dig. Jag behöver din kraft. Jag behöver din hjälp. Jag har ingenting att komma med Gud i mig själv. Möt mig. Hjälp mig. Fräls mig. Förlåt mig. Bli som ett barn. Då får man komma in i himmelriket därför att om man inte... Bli som ett barn så kommer man inte in i himmelriket. Komma in för Gud och tala om hur bra man är, kommer inte långt. Om man vill in i himmelriket. Inte långt. Och Jesus säger då att den största i himmelriket är den som är som ett barn. Den som är ödmjukast är störst. Stämmer det? Låter det vackert? Är det poesi vi pratar om? Eller stämmer det här? Kan det verkligen vara så här? Ja, hur var det med Jesus? Jag tror vi skulle alla räcka upp honom och säga att han var störst i himmelriket. Ja, det tror jag sant. Helt sant. Jesus. Var han ödmjuk, denna Jesus? Ja, han var ödmjuk. Jesus var ödmjuk. Matteus 18. Nej, förlåt. 12. 15-21. Många följde honom och han botade dem alla. Han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Har ni tänkt på den? Hur ofta såg ni Jesus gryta över att han helade människor? Hur ofta såg ni Jesus göra ett under när de kom till honom. Kan inte du göra ett under. Vi begär ett tecken av det. Jesus kan vi visa vem du är. Aldrig. Och gång på gång står vi inför det förbluffande att han förbjöd dem att berätta vad som hade hänt. Vi undrar vad? va? Jo men det är klart de ska ut och berätta för varenda kotte allihopa eller vad? Nej står det här. Han förbjöd dem strängt att avslöja vem man var. För att det skulle uppfyllas som har sagt genom profeten Jesaja se. Min tjänare som jag har utvalt, Min älskade. I vilken min själ har sin glädje. Jag ska låta min ande komma över honom. Han ska förkunna rätten för folken. Han ska inte tvista eller skrika. Hans röst ska ingen höra på gatorna. Ett brutet strå ska han inte krossa. En rykande veke ska han inte släcka. Förrän han har fått rätten till seger. Och till hans namn ska folken sätta sitt hopp. Herrens tjänare. Herrens lidande tjänare. Den utvalde, den älskade. I vilken Guds själ har sin glädje. Som han sa vid hans dop, den är min älskade son, i vilken min själ har behag. Över honom kom Guds ande. Men det var ingen som upphöjde sig själv den här personen. Han hade en kraft som ingen kunde motstå. Han hade all makt i himlen och på jorden, han gjorde alla tänkbara under och mirakler. Men han var ödmjuk. Och han var varsam med människor. Kan ni tänka en om mer varsam person? Ett brutet strå ska han inte krossa. En rykande veke ska han inte släcka. Ändå hade han all kraft och all makt. Den är Jesus Kristus. Så ödmjuk i hjärtat som man sa, lära mig jag har ett ödmjukt hjärta Guds ödmjukhet uppenbarad i Kristus ja, är Gud ödmjuk en, en vast teologisk tanke som inte är så lätt att ta till sig att Gud skulle vara ödmjuk kan ni tänka er den tanken det är lite svårt Men jag, jag vill hävda att Gud är ödmjuk Han har uppenbarat sig i Jesus Kristus Och Kristus var ödmjuk i hjärtat Han sa den som upphöjer sig ska bli föredmjukad Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd Stämmer detta på Kristus? Det stämmer. 2, vers 5. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fast han var till i Guds gestalt. Räknade inte tillvaron som Gud som segerbyte. Utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt. Då han blev människa. Han som till det yttre var en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. En sån ödmjukhet har aldrig setts i hela universum, aldrig någonsin. Han som var Gud ödmjukade sig och blev en människa. Kan ni tänka er att vara precis allting och vara villig att bli en människa. Men inte bara det, komma som en tjänare. Inte bara det, ödmjuka sig och bli lydig ända till döden på korset. Kan ni tänka er något exempel på ödmjukhet? Som kommer ens i närheten av Kristus. Skaparen som kommer ner och ikläder sig en människa. Blir en människa och tvättar lärjungarnas fötter. Gud är ödmjuk. Fantastisk tanke. Och det finns ett därför i den här texten som är så starkt alltså. Han ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har Gud upphöjt honom över allting. Och gett honom namnet som är över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Och Kristus är upphöjd över allt. Han bär det namn som är över alla namn. Det finns bara ett det Guds eget namn. Det bär Kristus. Och i hans namn ska hela skapelsen. Hela universum. Böja sig. Och alla måste bekänna. Finns bara en Herre. Jesus Kristus är Herren. Saliga är de ödmjuka. De ska ärva jorden. Hur kan man bli ödmjuk, o oh, människa? Hur går det till? Att ja, det finns en väg. Jesus talade om den. Försaka sig själv. Ta sig kors på sig. Och följa Kristus. Han kan förvandla våra hjärtan och våra sinnen. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Är det här någonting att fara efter i en värld när alla bara tar för sig? Alla bara ska upp, upp, upp. Mm. Jag lämnar den här frågan med er. Fundera på den. Fundera på den. Och se om det går att följa Kristus också i detta. Det finns sådana löften kring det här. Men vilket val för människan, den högmodiga, stolta människan, att böja sig. Jag ska bli som ett barn. Jag ska bli en tjänare. Jag ska ödmjuka mig. Utmaning att följa Jesus. Saliga är de ödmjuka. De ska ärva jorden. Halleluja. Här vi tackar dig och vi prisar dig. För den du är- den du är. Jesus du som sa att vi ska lära av dig. För att du har ett sagt modigt och ödmjukt hjärta. Åh herre. Åh herre. Lär oss. Lär oss Jesus. Att vara dina efterföljare. Herre. I Jesu namn. Amen.